Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tällä viikolla me jatketaan edustavan mallinnuksen parissa. Eli viime viikolla puhuttiin, että miten tärkeää on valmentajan katsoa peliä ja mallintaa sitä sinne harjoitusympäristöön, jotta omaista valmistaa ja auttaa pelaajia toimimaan sitten siellä kilpailuympäristössä menestyksekkäästi. Me puhuttiin paljon viime viikolla erilaisista tilanteista ja toiminnoista, mutta on myös muita asioita, mitä on maasta mallintaa ja joita on tärkeää mallintaa sinne harjoitusympäristöön. Joo, semmoinen liikuntatieteilijä kuin Jonathan Hedrick on kirjoittanut tämmöistä termistä kuin affective learning design. Ja se on vähän niin kuin tämmöinen tunteiden huomiointiharjoittelussa tai mentaalinen edustava mallinnus tai miten se nyt haluaa suomeksi kääntääkään. Mutta monesti kun me edustavaa mallinnusta mietitään, niin me mietitään vähän niin kuin sitä teknistä puolta siinä harjoittelussa, että me laitetaan ne kentän alueet kuntoon, kentän muodot säännöt ja katsotaan, että ne pelaat oikealla paikoilla ja vähän niin kuin ne toimii oikealla tavalla. Mutta oikeassa pelissä ja aina muutenkin meidän elämässä, niin tunteet on osana meidän toimintaa ja sitten peleissä myös ja peliympäristö on hyvin erityinen paikka olla. Jotta me pystytään sillä pelissä menestyksekkäästi toimimaan, niin meillä pitää harjoittelussa sitten ottaa myös tunteet huomioon. Joo, siinä sanotaan erityisessä ympäristössä on sitten vielä erityisimpiä tilanteita, kuten rangaistuspotku. Niin me tiedetään, että se on hyvin sellainen, missä on paljon tunteita, sä tunnet painetta ja stressiä ja sitä on perinteisesti tosi vaikea ollut niin kuin mallintaa millään tavalla sitä tilannetta sinne harjoituskentälle. Että sä voit harjoitella joo, mutta sitä itse, sitä tilannetta, mitä sä tunnet ja se kaikki, niin sitä on hyvin vaikea viedä sinne. Ja tämän asian huomioottaminen, niin me ainakin voidaan miettiä joitain keinoja, miten, miten me voidaan tuoda sitä tunnetilaa sinne harjoituksiin ja harjoitella sitä siinä toimimista myös. Rangaistuspotku on tosiaan hyvä esimerkki. Me on aiemmin ajateltu, että niitä ei pystyisi harjoittelemaan ja edelleenkin sitä kuulee vielä sanottavan, että ei rangaistuspotkuja pysty, ei siihen pysty valmistautumaan, se on niin erityinen tilanne. Mutta samalla me tiedetään, että monet huippujoukkueet niin tekee, ne on löytänyt erilaisia strategioita, joilla ne voi valmistautua siihen rangaistuspotkutilanteeseen ja oikeasti auttaa niitä heidän pelaajia toimimaan menestyksekkäästi niissä, että se on mahdollista. Sulla oli joku esimerkki, jos me mietitään tätä puolta, niin yleensä semmoiset ihmiset tai tiimit, jotka toimii niin kuin äärimmäisen niin kuin paineisissa ympäristöissä, jotkut erikoisjoukot tai astronautit tai muut, niin sulla taisi olla joita, joitain esimerkkejä niiden harjoittelusta, että miten ne valmistautuu siihen työhön. No esimerkkinä voi ottaa poliisit. Et poliisithan on aiemmin ja ehkä vieläkin, en tiedä kaikkien poliisien harjoittelusta, niin vieläkin voi harjoitella ampumista kohti pahvitauluja. Joskus ne on sitten vähän edustavampia harjoitusympäristöjä, eli on tehty ihmisiä esittäviä pahvitauluja. Mutta sitten on huomattu, että vaikka ne harjoittelee siellä niitä ihmisiä esittäviä pahvitauluja vastaan ne poliisit, niin ne ei välttämättä ole silti aina valmis oikeisiin tilanteisiin, kun oikeassa tilanteessa sulla voi tulla vastaan ihminen, joka saattaa ampua sinut. Ja sitten on tehty tämmöisiä harjoitusympäristöjä, missä siellä on oikeasti vastassa ihminen, joka voi ampua tämmöisellä harjoituspatruunalla sinua vastaan. Eli se on lähempänä oikea tilannetta, se harjoitusympäristö, ja niissä on huomattu sitten niissä tilanteissa, että ei se olekaan niin enää helppoa sillä poliisilla toimia, vaikka ei sillä ole sitä kuolemanpelkoa, mutta kivun pelko voi olla, se saattaa kipiä semmoinen kumiluoti tai tämmöinen harjoitusluoti. 
tässä on huomattu, että kun ne on sitten harjoitellut siellä painetilassa, niin se on parantanut niiden toimintaa siellä oikeissa tilanteissa. Eli tässä on oltu siis harjoitustilanteessa lähempänä sitä oikeaa elämää, joka on auttanut valmistautumaan heitä sitten paremmin tosielämäntilanteisiin. Joo, toi oli ehkä ääriesimerkki, mutta sama pätee tietenkin jalkapalloonkin, että on niitä esimerkiksi blokkaus- tai muurissa olotilanteita, jos on niitä tunteita, että nyt se pallo tulee mua päähän ja nyt mua sattuu. Niitä ei hirveästi ole harjoiteltu kyllä, kyllä niin kuin ainakaan oman niin pelaajauraan eikä kyllä valmennusorankaan aikana, mutta miten tällainen tilanne sitten, että sinne muuri vaan ja vedetään täysin, täysin siihen, vai miten me harjoiteltaisiin esimerkiksi muurisoloa? No sitten tähän toinen esimerkki on, kun on tutkittu kiipeilijöitä, jos ne kiipeilee matalalla versus korkealla, niin niillä muuttuu sitten sydämen syke ja muuten se koko toiminta muuttuu myös, että miten ne esimerkiksi varmistelee eri tavoin siellä matalalla ja korkealla. Niin kun ne on lähempänä sitä oikeaa ympäristöä, niin ne tekee oikeammin niitä asioita. Ja sitten taas taistelulajien urheilijat, niin nehän saattaa jo pienestä asti, jos on vaikka kickboksereita, niin ne potkuharjoittelua tekee ja vähän niin kuin valmistaa itseään siihen kivulle ja sen tekoon. Se siis saattaa aika kipiä se potku ja kun niitä ottaa vastaan. Eli sulla pitää vain totuutella siihen asiaan. Että jos haluat muurissa olla ja sulla jotenkin tuntuu, että et pysty siihen, niin se pitäisi vaan totutella pikkuhiljaa. Sulle ei pakko saada heti sitä kovaa palloa siihen rintaan, vaan voit pikkuhiljaa semmoisia rauhallisempia potkuja ottaa vastaan ja nämä totut lopulta siihen. Että esimerkiksi jääkiekkoille, että ne ottaa kiekkoja vastaan, niin se kiekko käy oikeasti kipeää. Ei se jalkapallo edes käy lähellekään niin kipiä, mutta jos me ei totuttu siihen, niin silloin me pelätään. Eli vähän niin kuin siedätyshoito. Kyllä, pitää siedättyä siihen toimintaan, eikä se sitten ole niin paha. Siitä tuli mieleen, että tuossa somessa Twitterissä oli tuossa arsenaalivalmentaja Arteetta oli tuonut kaiuttimet harjoituskentälle, missä Liverpoolin fanit laulata You Never Work Alone ja siellä niin. Tässä on ehkä, ehkä haettu vähän tämmöistä, että yritetään mallintaa sitä oikeaa ottelutilannetta. Oikeassa pelissä tosiaan, niin varsinkin tuolla huipulla, niin se on hyvin erityinen se ympäristö. Siellä on kova ääni, siellä on tietynlainen värimaailma, tietynlainen myös tuoksu. Ja kun ne menet sinne stadionille, niin nämä silloin jo huomaat, että ihmisiä kävelee siinä ympärillä. Kaikki odottaa sitä peliä innokkaana. Ne tajuat, että se on tosi tärkeä ympäristö. Ja sitä pystyy tämmöisen äänimaailman avulla jonkun verran valmistautumaan siihen oikeaan suoritukseen. Että se ei tule niin yllätyksenä semmoinen huumaava ääni sieltä ympäristöstä. Mä luulen, että tämän tyyppiset ratkaisut tai valinnat tulee yleistyä tulevaisuudessa joukkueiden harjoittelussa. Koska ne kokee, että siitä on hyötyä ja sitten just se, niin kuin sanoit, että se on hyvin erityinen ympäristö, niin joukkueet hakee jatkuvasti niin kuin tapoja valmistautua paremmin ja pelata paremmin sitten siinä oikeassa tilanteessa. Joo, tämä affective learning design tosiaan perustuu tähän representative learning designille, eli edustavalle mallinnukselle. Ja siinä se ajatus on, että, että laitetaan ne vähän niin kuin tekniset asiat siellä kuntoon sillä harjoitusympäristössä, mutta sitten yritetään mallintaa myös oikeassa suorituksessa koettuja paineita ja tunteita niin varmasti tulee lisääntymään, koska ne on, niin kuin sanottu jo monta kertaa, ne on erityisiä ne tilanteet, ja ne on myös tosi arvokkaita, että jos nämä häviät sen jonkun tärkeän pelin, niin se on kymmenen miljoonan arvoinen häviö, että jalkapallo on siellä huipulla tosi kilpailtua. Tämä ei pelkästään päde huippujalkapalloon, vaan junnuissa myös, niin kun nämä junnuna pelaamaan sinne peliin, niin sehän on jännittävä se tilanne. Mutta siihen voi yhdessä oppia valmistautumaan ja yhdessä oppia sietämään niitä tilanteita ja tunteita ja ymmärtämään niitä, jolloin se tulee helpommaksi se toiminta. Semmoisia konkreettisia ja helppoja tapoja tuoda tätä jännitystä ja painetta jollain tapaa harjoitusympäristöön, esimerkiksi erilaisten skenaarioiden käyttäminen jossain peleissä, että sun joukkue esimerkiksi on 2-0 häviöllä ja sulla on 10 minuuttia aikaa esimerkiksi päästä tasoihin 
ehkä voittaa tai sä, sä johdat ottelun lopulla 1-0. On tosi tärkeää, että sä pidät se johtoasema loppuun asti tai tahallinen huono tuomarointi voi olla sellainen. Joutuu siedättyä pelaajat siihen, että aina ei mene oikein tai, tai tällaisiin niin yksinkertaisilla asioilla. Vanha tuttuni Jarkko Jokiranta oli tässä pari vuotta sitten, niin kun oli tuolla Hoikon P-junnojen valmentajana, niin hän kertoi silloin, että ne oli ainakin silloin suunnittelemassa tämmöistä pelipäivää keskelle viikkoa silloin harjoituskaudella, jolloin niin pelataan erilaisia pelejä, kilpaillaan ja lasketaan pisteitä ja sitten katsotaan, että ketkä saa niitä pisteitä ja ketkä ei saa siinä harjoituskauden aikana. Ja he sitten ajatteli tälleen, että kun ne on menossa siihen pelipäivään, niin ne jo jakaa ne pelaajat eri joukkueisiin, kun ne tulee sinne harjoitustilanteeseen. Ne menee eri koppeihin, niillä on omat valmentajat, ne tulee ja tekee siellä kentällä omat valmistavat toimenpiteet sitä peliharjoituspäivää varten. Ja sitten ne pelaa toisia vastaan, niin kuin ne omat joukkueet. Eli tämmöisillä keinoilla ne yritti luoda sitä harjoitusympäristöä enemmän pelin kaltaiseksi. Ja nyt tuli mieleen semmoinen, että mitäs niinku tuomareiden käyttöä, että olisi niinku ihan tuomaritkin, jolloin olisi tuomarikamppeet siellä treeneissä, useinhan valmentajat ja jotkut muut viheltä, mutta voisiko tälläkin olla merkitystä siihen, niin kuin mitä tunteita ja merkitystä sillä herää tapahtumaan? On, kaikilla tämmöisillä on merkitystä oikeasti, että sen on huomannut valmentajana ja myös silloin pelaaja-aikana, että jos nämä menet pelaamaan jotakin, vaikka 11 v 11 peliä sinne siellä harjoituksissa, niin onko se ympäristö oikeasti lähellä sitä oikeaa peliä vai ei, että onko siellä avustavat tuomarit ja päätuomari mukana vaiko ei? Jos ne on, niin onko ne niin kuin tosissaan siinä hommassa vai ei. Esimerkiksi jos sulla ei ole niin kuin hyviä avustavia siellä, niin se linjan toiminta muuttuu heti hyvin paljon. Koska se on tosi pienestä kiinni joskus, että onko se hyökkäjä paitsiossa vai ei. Ja jos siellä ei ole sitä avustavaa katsomassa, että oliko se paitsi vai ei, niin sitten alkaa yhtäkkiä tulla jotakin, että joku pääsee yksin läpi. Se oli oikeasti paitsiossa, eikä se sitten ollutkaan. Se muuttuu se koko harjoitusympäristö siinä. Ja sitten pelaaja varmaan tulee semmoinen, että tunnetila voi olla helposti sitten eri, eri siinä kuin sit siinä ottelussa. Ja hyvin sanottu, että jos joku vielä ei ole tosissaan, niin se vaikuttaa siihen niin koko, vaikka siihen koko, tai siihen koko peliin, että kuinka niin kuin merkityksellinen se on. Ja sitten vastaako se sitä sitten ottelutapahtumaa vai ei, ja kuinka hyvin. Joo, sen kun eri maissa on toiminut, pelannut ja valmentanut, niin huomannut, että jokaisessa ympäristössä on semmoinen omanlainen se kokonaisympäristö, minkälainen se on. Ja jossakin on vähän niin kuin enemmän tosissaan oleva, ja jossakin on saattanut olla vähän semmoinen jopa hassutteleva välillä liian, liiaksi. Jos se menee niin kuin liian semmoiseksi vähän niin kuin hassutteluksi, niin se, en usko, että se on hyvä ympäristö kuitenkaan pelaajille, että ei sinne oikean peliin kukaan mene niin kuin hassuttelemaan, tiedätkö, että naureskelemaan ja vitsiä vääntämään sille. Että voi joku joskus vääntääkin vitsi, mutta semmoista hassutteluhommaa siellä ei näy. Niin jos harjoituksessa sitten semmoista on, niin ei siitä tule kunnon peliharjoitetta sitten, jos halutaan vaikka pelata sillä. Se on ihan totta. Tuli mieleen, mitä tämmöinen niin valmentajan toiminnalla siihen pelaajan niin kuin tunnetiloihin niin kuin vaikuttaminen, se joku psyykkaus tai muu, miten sä näet niin semmoisen niin merkityksen tässä asiassa, mitä me ollaan puhuttu? Joo, näin suurena sen valmentajan merkityksen, että monesti me puhutaan nykyään paljon psyykkisistä valmentajista ja urheilupsykologeista, jotka voi tulla sinne pelaajien tai valmentajien kanssa toimimaan, niin he ovat tärkeitä, mä uskon sen laadukkaat urheilupsykologit ovat tärkeitä, mutta valmentaja on myös tosi tärkeä ja valmennustiimi, miten valmennustiimi toimii, onko he tosissaan, he, niin kun, onko heille merkityksellistä tämä toiminta. Ja nämä huomaat kyllä valmentajasta, jos on tai ei ole. Jos valmentaja tulee viime hetkellä sinne ja nämä huomaat, että ei ole valmis niin se harjoitus, ei ole suunniteltu valmiiksi, ja se alkaa siinä niin viime hetkellä miettiä muiden valmentajien kanssa, että mitähän tässä tehdään, niin heti tulee semmoinen fiilis, että 
ei tämä ole niin tärkeää noille valmentajille. Toisaalta valmentaja tulee on laittanut kaiken valmiiksi ennen harjoituksia. Näet, että asiat on timmissä, se on valmistautunut, hyvin suunniteltu ja sitten harjoituksen aikana, harjoitteiden aikana siinä niin on niin kuin tietyt asiat, mitä halutaan oppia ja tietysti taidokas valmentaja niin kuin huomaa niin kuin myös, että osaa taidokkaasti valmentaa. Kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen koko ympäristöön ja niillä on suuri merkitys. Joo, tulee just mieleen se, että jos nyt puhutaan tästä effective learning design tai niin kuin tunnetilojen mallintamista, että se ei ole sitä, että valmentaja karjuu sit siellä niin kuin pelaajille ja yrittää nostaa sitä tunnetilaa siten ja sitten nyt me ollaan otettu ne huomioon ja Jne, vaan kaikki lähtee sitten valmentajan, niin kun se on tosissaan, niin sitten pelaajatkin on todennäköisemmin tosissaan ja pystyy ehkä sitten käyttäytyä siellä harjoituksissa lähempänä sitä ottelutilannetta, koska aika usein siellä yllätys yllätys siellä ottelussa kaikki on tosissaan, vaikka ne harjoituksissa olisikaan. Ja oikeastaan tähän, kun tunteista puhutaan, niin tähän jakson loppuun voi vähän vielä mainita siitä, että meillä on ehkä ollut semmoinen ajatus, että pitää olla pikkusen niin kylmänä vaan siellä urheilusuorituksessa, niin tunnekylmänä, että hallitset tunteesi, olet niin hommaa hanskassa, olet vähän niin yläpuolella siinä jutussa, mutta tämä affective learning design ehkä ohjaa vähän siihen suuntaan, että niitä saisi olla niitä tunteita, ne on, se on hyvä, että sulla on, Vahvojakin tunteita siellä, mutta opit ymmärtämään itseä, opit hallitsemaan niitä tunteita ja opit käyttämään niitä semmoiseen positiiviseen, että pystyt niin kuin valmentajana esimerkiksi niin olemaan tietyllä tavalla tunteessa ja siinä sisällä siinä tilanteessa. Sen ei tarvitse mennä yli, mutta oot niin kuin Ineessä siinä hommassa, niin se tulee hyvin erilainen koko toiminnasta ja sama pätee pelaajiin sitten, että pääset sinne sisään siihen juttuun. Sulla on aika vahvojakin tunteita, mutta se niin kuin toimii se homma kuitenkin. Niin tämä on vähän erilainen näkökulma kuin ennen. Niin Suomessa varsinkin kulttuurillinen sellainen kylmä suorittaja on varmaan semmoinen, mitä mihin on niin kuin pyritty, mutta huomannut ainakin itse, kun olet toiminut Etelä-Amerikassa ja nyt Afrikassa, että siellä, siellä se on ehkä jotenkin luontaisempaa se heittäytyminen siihen pelille. Se oli iso muutos, kun menin Ecuadorin 2020 alkuvuodesta, niin huomasin, kuinka siellä ihmiset sitten oli intuitiivisempia, siellä oli enemmän vaihtelua sekä hyvässä että pahassa tällä tunnepuolella, mutta se oli myös itselle tosi hieno opetus siitä, että voi, voi niinku antaa vähän siimaa ja vähän avata itseä ja mennä sisään sinne juttuun ja se auttoi valmentajuuden kehittymisessä myös paljon. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja ehkä jopa uusi asia niin kuin Suomessa, että just se meidän tietty niin kuin teknisesti puhdas suorittaminen myös se valmentajan toimesta siellä, että laitetaan ne tötsät ja suunnitellaan harjoitteiden kestot ja sisällöt todella esimerkillisesti, niin se on se juttu, mutta sitten se Tämä, että me tuodaan vähän niin kuin se koko peli ja elämä jopa siihen niin kuin harjoituskentälle ja pyritään sitä kautta sitten valmistaa ja kehittää ja opettaa meidän pelaajia vielä paremmiksi, niin se on varmaan tulevaisuudessa sellainen, joka myös niin kuin junioreissa ja huipputason niin nousee koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja just se, että mitä, mitä me mallinnetaan sitä peliä, mutta sieltä pelistä pitää tuoda myös niitä tunnetiloja ja sitä painetta ja stressiä sopivessa määrin sitten sinne harjoituskentälle jotta me voidaan sitten toimia lottelussa paremmin. Kyllä. Voidaan miettiä, miten eilen vetämämme harjoitus voisi olla vieläkin tunteikkaampi. Kiitos jälleen sinulle kuuntelija. Ensi viikkoon. Moi moi.